0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der deutsche Presseball blickt heute auf eine beinahe 150-jährige Geschichte zurück. Am 9. März 1872 als Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten notleidender Journalisten begründet, wurde der Ball rasch zu einer Veranstaltung, deren Gästeliste sich wie ein Who-is-Who Who des Deutschen Reiches las. Das verführte die darüber berichtende Presse auch zu endlosen Aufzählungen der anwesenden Damen und Herren, zeugte doch die Beteiligung von allem, was Rang und Namen hat, auch von der Bedeutung der vierten Gewalt im Staate. Im Bericht über den Presseball 1921 in der Berliner Börsenzeitung vom 30. Januar finden sich ebenfalls solche Gästelisten. Der Autor beginnt allerdings mit einer Rezension des eigens zu dem Ball herausgegebenen Büchleins »Die Balldame«, an dem sich namhafte Zeichner und Autoren beteiligt hatten, die natürlich auch feinsäuberlich aufgezählt werden. Es liest Paula Loy.
0: Presseball Wer fröhlich sein will, sei es heut, das Morgen ist ja ungewiss. Dieses Zitat aus Marx von Schillings Mona Lisa steht am Kopfe der Festzeitung, die auch diesmal wieder der Festausschuss des Vereins Berliner Presse den Ballgästen in die Hand gedrückt hat. Die Balldame, Erinnerungsblätter an den Presseball 1921. Man mag sie gern mit hinübernähen in das ungewisse Morgen, denn im Bild und Wort, im gereimten und ungereimten, bringt sie mancherlei, dass es aufhebens nicht unwert ist. Den guten künstlerischen Eindruck sichern ihr auf den ersten Blick die flotten Zeichnungen, zumal von Orlik, AMK, Leonard, Fennecker, Fritz Wolf, Koch-Gotha und andere. Und wenn der textliche Teil damit nicht Schritt halten kann, so wäre das bei dem Charakter des festgebenden Vereins ja wirklich ein blamables Armutszeugnis. Doch keine Sorge, ein paar Leute sind da, die retten mit Witz und Humor und fröhlicher Laune und bissiger Satire die Ehre der schreibenden Zunft. Ich greife etwa Theobald Tiger, Walter Mehring und den eben erst nach Gebühr gefeierten Alexander Moskowski heraus. Besonders aber sei bei der Schriftleitung nachgerühmt, dass sie nicht engherzig auf die berufsmäßigen Dichter und Schriftsteller sich beschränkt, sondern auch den Herrschaften von der Bühne und vom Film Gelegenheit gegeben hat, mehr oder minder tiefe Gedanken zu äußern. Gewissermaßen die Verbindung zwischen dem zunftmäßigen Schrifttum und den Künsten stellt der beiden berufsmäßig dienende Hans Heinrich von Twardowski her und ihm schließen sich in bunten Reigen an Tiller Durieux, Kaisler, Adalbert, Pallenberg, Weid, Zellnick, Eugenburg, Claire Waldorf und Pola Negri. Doch nun genug von der Balldame. Der Leser soll für mein frühes Kommen, das mir Muße genug zur Vertiefung in die literarische Festgabe ließ, nicht dadurch büßen, dass ihm hier eine literarische Kritik vorgesetzt wird. Allmählich zieht auch ganz von selbst der stärker und stärker schwellende Strom der Gäste die Aufmerksamkeit, vom Literarischen zum Gesellschaftlichen, und die balldame muss bereits das Interesse mit sehr, sehr vielen Balldamen teilen wie sich jetzt etwa um neun uhr das bild entwickelt kann man schon sagen dass man eine solche fülle exzentrischer toiletten vielleicht noch nie beisammen gesehen hat so gewagt die toiletten der in der balldame das fest gleichsam symbolisierenden weiblichen gestalten sind die balldamen von fleisch und blut treten mit ihnen in erfolgreichen wettbewerb um dem männlichen berichterstatter bleibt nichts als das bedauern der nötigen fachkenntnisse zu entbehren ja nicht einmal die elementarsten Fachausdrücke zu beherrschen, um den Leserinnen, da sie nicht da waren, wenigstens eine schwache Vorstellung von dem Fantasieaufwand zu vermitteln, in dem hier die ersten Modeateliers und der individuelle Geschmack der einzelnen Trägerinnen miteinander gewetteifert haben. Und wenn der Berichterstatter abends zuvor bei der Premiere des Idealen Gatten im Lessing-Theater sein Amt gerne der Modemitarbeiterin abgetreten hätte, wie viel lebhafter ist der Wunsch in dieser Stunde? Gerade will er sie, Gertrud Isolani, zu dieser ergänzenden und eigentlich wertvollsten Tätigkeit heranziehen, da flüstert sie ihm erröten zu, dass sie verzichten müsse, da sie sich soeben verlobt habe. Nun also, den Blick hinweg von den Toiletten und nach den prominentesten Persönlichkeiten ausgeschaut. Soweit Staatsmänner und Diplomaten in Frage kommen, ist die Aufgabe nicht allzu schwer, denn man hat sie, wie üblich, in der Ehrenloge hübsch beisammen. Reichskanzler Fehrenbach, die Minister Simons, Gessler, Hermes, Koch, Giesberts und Raumer, Scholz, Wirt, die Staatssekretäre Albert, Lewald Drögel, Hagedorn, Freund, Ministerialdirektor Heilbronn, Graf Brockdorf-Ranzau, Präsident Dr. Kaufmann, Polizeipräsident Richter, der österreichische Geschäftsträger, der italienische Botschafter, der schwedische Gesandte, der ehemalige bulgarische Militärattaché Ganschef, der ukrainische Gesandte, zahlreiche Mitglieder der diplomatischen Missionen Amerikas, Belgiens, Griechenlands, Japans und so weiter. Von Armee und Marine die Generale von Segt, Rumschüttel und von Feldmann, Vizeadmiral Benke, Behnke, Admiral Löhlein, die Abgeordneten Dr. Bell und Pfeiffer. Von der Bühne, Intendant von Schillings, Präsident Rickelt, die Direktoren Altmann, Friedemann Friedrich, Patek, von Bühnenmitgliedern, Bienesfeld, Edelhansa, Bronsgest, Böttcher, Poldi-Deutsch, Olga Desmond. Ferner, Oskar Fried, Weißgerber, Oskar Strauß, Kollo, der Direktor der Nationalgalerie Justi, Professor Eberlein, die Schriftsteller Sudermann, Fulda, Rossner, Zobeltitz, der Direktor des Zoologischen Gartens, Professor Heck und von Finanz und Industrie, von Gwinner und Schlüter, Siemens von Bleichröder, Dr. Reinhard Mernesmann und so weiter und so weiter. Was es sonst noch Erwähnenswertes gab? In erster Linie die Sarotti-Damenspende, deren Vorzüge von den berufensten Kennerinnen in den begeistersten Ausdrücken gerühmt werden. Dann die reich beschenkte Tombola, deren Gegenstände in den Vornotizen schon nach Gebühr gewürdigt worden sind. Die Hoffnung, eine Karte zu dem Fernfluge zu gewinnen, war besonders lebhaft und im übrigen wird sopiert und pokuliert und sehr, sehr eifrig getanzt. Was umso wunderbarer ist, als man eigentlich nicht weiß, wo der Platz dazu herkommt. Und gerade jetzt, es ist elf Uhr, wiegt sich alles, das heißt alles, was irgend das Tanzbein schwingen kann, nach den Klängen des Bostonwalzers Gruß aus der Donaustadt, den Franz Leha eigens für den Presseball komponiert hat. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's. Die Liste geht aber weiter. Schreibt uns, unterstützt uns, gebt uns Feedback, hinterlasst Wünsche, geht auf www.aufdentaggenau.de, spendet was, schaltet morgen wieder ein. Bis
0: dann.